0: Merci pour qui vous êtes. Merci pour d'être là, de prendre un temps. C'est un honneur, un privilège, comme je dis toujours, de vous partager sa parole. Et ce week-end, c'est week-end spécial. Spécial bien sûr fête des pères donc euh, bonne fête bien sûr à tous les papas et je veux profiter bien sûr de l'opportunité de l'occasion pour dire à mon papa qui je sais qui regarde aussi donc la célébration chez lui bonne fête papa merci pour le papa extraordinaire que tu es le papa formidable que tu es donc euh, un honneur d'être euh, ton, ton, ton garçon ton fils et donc, bonne fête, Papa, bonne fête à tous les papas. Euh, et euh, ce message, je crois, va réellement encourager tous ceux qui, bien sûr, peuvent et peuvent fêter leur fête des pères. Mais si peut-être que tu n'as plus de Papa, peut-être que tu n'as pas de Papa, peut-être qu'il y a une douleur par rapport à, 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 à cette paternité, je crois que ce message va réellement... Te bénir et même plus guérir beaucoup de cœur. Le thème s'intitule « Père et repère ». Parce qu'en priant pour vous, cette semaine, euh, je me suis, cette, cette parole est venue dans mon cœur, en tout cas, que pour la fête des Pères, il y a Dieu le Père. Et en tant que Père, chacun d'entre nous, en tant que Papa, on doit être des repères qui... Réellement, dirige nos enfants vers le cœur du Père. Et vous savez, dans cette euh, saison qu'on a tous vécue sur cette planète avec le Covid-19, je me suis rendu compte, et notamment beaucoup de titres de journaux, parler euh, des euh, professions euh, médicales, de la santé, comme des héros, et c'est magnifique et, 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 et c'est bon, les, certains types de journaux disaient euh, les médecins, les soignants, ces héros, les infirmiers, sages-femmes, au passage, merci à chacun d'entre vous. Merci pour tous ceux et celles qui euh, ont soutenu leur prochain, pris soin de leur prochain pendant ce moment de Covid-19, pas évident. Et donc, de voir qu'on euh, a redécouvert des nouveaux héros au travers des de professions médicales et des professions de la santé. C'est une bonne chose parce que c'est vrai qu'avec Hollywood aujourd'hui, euh, les Avengers, Superman, on se rend compte que la culture des héros euh, ben, ce sont des personnages qu'on trouve magnifiques, qui font les exploits mais qui en réalité on ne les connaît même pas, ce sont des rôles qui jouent, on ne pas leur vie ils n'existent même pas alors de dire que les héros sont les professions libérales et tous ceux et celles les autres professions qui ont contribué à aider, soigner leurs prochains pendant cette saison, euh, c'est vous les héros mais ce week-end j'aimerais surtout euh, parler des papas comme héros des papas qui sont des héros pour leurs enfants, des papas, et bien sûr, les mamans, il y a eu la fête des mères il y a quelques temps de ça, deux, deux ou trois semaines en arrière, et gloire à Dieu pour les parents, où nous devons être les héros pour nos enfants, pour nos enfants, et les encourager à faire des exploits. Donc, papa, vous êtes des super héros pour vos enfants. Et je veux vous encourager à, plus que jamais, réaliser cela. C'est le cœur de Dieu, voyez, comme flash, on court, on court, on court, « Papa, tu es un super héros », et euh, bonne fête donc à tous les papas puisque être un héros c'est être un modèle être un héros c'est quelque part inspirer et euh, encourager les gens à faire des exploits et parents euh, vous faites des exploits je sais que peut-être que certains d'entre vous me regardez ça n'a pas été facile forcément avec vos parents mais je sais que ce message va vous encourager parce que il n'y a pas en réalité de papa idéal sur terre peut-être même si tu as la chance, comme moi, d'avoir un super papa, mais il n'y a pas de papa idéal. Pour ma part, j'essaie de, de faire du mieux que je peux en tant que papa, mais ô combien j'ai fait des erreurs. Ô combien en tant que papa, parfois, j'ai pas réussi, euh, j'étais excessif dans ma colère, dans, dans mes remarques, je n'ai pas su me maîtriser, et... mais il n'y a pas de papa sur terre, il n'y a pas de papa idéal. Mais nous avons un père au ciel qui est là pour nous épauler, nous aider. Donc, quelque part, quel papa pourrait dire « Je n'ai jamais raté l'éducation de mes enfants. Réellement, j'ai toujours tout réussi. » Quel papa pourrait dire « Je ne regrette aucune parole, aucun comportement. » Quel papa pourrait dire « Non, franchement, je n'ai rien à effacer dans mon éducation avec mes enfants. » Je pense qu'on a tous, en tant que papa, euh, euh, échoué parfois on a tous, en tout cas moi, j'ai pas tout le temps réussi à être un papa qui amène ses, ses, ses enfants et qui les éduque comme il se doit. Et j'ai dû apprendre, j'ai dû apprendre à changer en, en, en grandissant dans la paternité, à être un meilleur papa pour mes enfants. Et pour ça j'aimerais puissiez tous comprendre que c'est le cœur de Dieu, que nous soyons tous des papas qui imitent le Père Céleste. Dans Ephésiens 5 au verset 1, il est écrit Devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Dans une autre version, il est écrit Observe que Dieu observe ce que Dieu fait et puis fais-le. Comme un enfant qui apprend des comportements de ses parents, fais tout pour rester en compagnie et apprendre en sa compagnie, apprendre à vivre une vie conduite par l'amour. Et ça nous parle ici, ça. la parole de Dieu nous encourage. L'apôtre Paul qui écrit à l'église d'Éphèse et dit aux chrétiens « imitez Dieu comme un enfant qui imite ses parents ». Et le mot « imiter » ici, c'est le mot grec « mimétès » qui a donné en français le mot « mi mimé ». Ça parle d'imiter, imiter le comportement. Ça parle de quelqu'un qui adopte le langage de quelqu'un d'autre. Ça parle de quelqu'un qui s'efforce de reproduire le comportement de quelqu'un. Et la parole de Dieu nous dit « nous en tant que père » Nous devons être donc des repères qui imitent Dieu le Père. Et changer sa manière d'éduquer, ben ça s'apprend. Et, et, et malgré nos erreurs, malgré mes propres erreurs, je prie que ce message soit un message qui vous encourage en tant que papa, même en tant que maman, je suis sûr qu'il y a des principes qui vont vous parler. Et, et même en tant qu'enfant. Donc, j'aimerais vous encourager à peut-être changer et à améliorer la, la, notre manière d'exercer notre paternité euh, pour réellement essayer de devenir comme je l'essaye, en, en réussissant pas tout le temps, mais ceux qui tombent se relèvent, en essayant d'être des meilleurs papas. C'est pas facile, mais c'est possible avec l'aide de Dieu, du Père Céleste en Jésus-Christ. Parce que j'aimerais te dire la chose suivante. La meilleure façon de changer ou de changer de vie, c'est de changer ses habitudes. Euh, en ce moment, une parenthèse sur le confinement, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont du mal à, à, à maintenant à, à aller, euh, euh, de reprendre un rythme de vie parce que certains ont été déstabilisés dans le confinement. Pourquoi Parce que vous savez, euh, la vie est la somme de nos habitudes. Quelqu'un qui veut changer de vie, change ses habitudes. Et le confinement est venu changer les habitudes de vie. Du coup, certains se retrouvent déstabilisés pour installer à nouveau de nouvelles habitudes et redémarrer. Et donc, que ce soit pour le confinement, ou que ce soit en tant que papa, en tant que maman, lorsqu'on veut changer quelque chose dans notre vie, il faut comprendre que changer de vie, c'est d'abord changer ses habitudes, changer cette manière de faire, cette manière de voir, changer la manière de croire et de penser, et ensuite l'inscrire dans des, des, des habitudes planifiées. Et pour commencer, j'aimerais juste vous donner quelques principes qui m'ont aidé, et qui m'aident toujours, et peut-être que cela va vous aider, notamment en tant que papa, en tant que parent, avec vos enfants. Des principes simples comme « il est bon d'apprendre et de partager nos valeurs » avec nos enfants. Ce qui est important pour toi, ce qui est, ce, quelles sont tes priorités dans la vie, euh, quelle est la cause pour laquelle tu es prêt à, à vivre et même plus encore, à te donner, à donner ta vie. C'est bon de partager ça avec eux. C'est bon de partager aussi des moments de rire, des moments de joie, des moments de qualité. Des, des... Là, une photo de mon ami Cédric, qui est un papa extraordinaire, avec ses euh, euh, deux enfants, il en a trois. C'est des moments de qualité qui passent avec ses enfants. C'est un papa magnifique également. Et je veux encourager également tous les parents qui ont des enfants en besoins spéciaux. Euh, vous êtes des héros. et euh, Merci pour ce que vous faites. Merci de nous inspirer. Un autre conseil pragmatique qui m'a aidé, c'est intéresse-toi à leur centre d'intérêt. Euh, au lieu, par exemple, lorsque votre enfant dit « Écoute, moi j'aimerais, euh, j'écoute tel, 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 euh, tel style de musique ou j'ai envie de mettre tel style de vêtements. » Et au lieu de peut-être tout de suite juger ou condamner, ça, ça a tendance à renforcer le désir de provoquer. Euh, il est bon de s'intéresser et de proposer une alternative, par exemple. Il dit « Écoute, toi, ouais, il y, y a ça, j'écoute ce style de musique là. Ouais, c'est ton style, mais... » Écoute, moi j'écoute plutôt ça par exemple, de dire mais ça, ce type de musique-là c'est vraiment pas ce qu'il faut que t écoutes. ça en général, ça amplifie le désir euh, de l'enfant d'écouter c'est ce genre de choses qui peuvent aider euh, de manière simple ou euh, intègre aussi tes, tes enfants dans certains défis de foi que vous avez en tant que famille, lorsqu'il y a des défis à relever, dites à vos enfants venez on va prier ensemble euh, des défis bien sûr qu'ils peuvent entendre et porter parce que euh, en fonction bah, des tranches d'âge, pas tout le monde peut entendre certains obstacles ou certains défis. Un autre principe simple qui peut t'aider, c'est que ne présume pas que tes enfants pensent que tu penses du bien à eux. <rire> ne présume pas, dis-le, vocalise ton estime envers eux. Euh, oui, les enfants comprennent l'action, mais une parole d'encouragement, dire... Je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, je suis fier de toi. Euh, même si papa n'est pas parfait, euh, franchement, je, je suis là pour toi. Ils ont besoin d'entendre. Et il est bon de ne pas juste présumer qu'ils qu'ils connaissent déjà. Euh, Encouragez-les également dans leur talent, quel que soit leur talent, c'est si différent du vôtre. Encouragez-les, quel que soit le talent. Et un conseil, c'est... En tant qu'enfant de Dieu, si tu as la foi en Jésus, fais tout ce que tu peux en ton possible. Fais ce qui est possible pour être un modèle de, qui dans ta vie qui, qui montre à ton enfant que tu t'attaches à Dieu. Un modèle de piété. Que, un piété, que tu, que tu es quelqu'un qui a la foi et qui cherche Dieu par ton attitude, tes actions, par ton planning. Un, un papa va toujours chercher à propulser ses enfants plus loin que lui-même, à leur rappeler qu'ils ont une destinée, comme Jacob qui a béni tous ses enfants, et il leur a dit, voilà pour un tel, ce que Dieu a pour toi, voilà ce que Dieu a pour toi. C'est ce que Dieu le Père veut faire avec nous. Et surtout, un papa protège, un papa désire montrer à, à ses enfants le sens de, de la justice. Un papa est quelqu'un qui doit procurer la paix. Ces quelques conseils, il y en a plein d'autres, bien sûr. Mais je voulais juste citer ces quelques principes qui, moi, m'aident au quotidien pour pouvoir être pratico-pratique, comme on dit, en tant que papa. Mais, comme je le disais, ça s'apprend. Être papa, ça s'apprend. Et il nous faut pour cela, bien sûr, ne pas oublier que les papas humains, les pères que nous sommes, nous sommes des repères et que Dieu est le Père que nous devons chercher à imiter. Donc, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à remplacer le Père Céleste. Par contre, appuie-toi sur lui, et il t'aidera. Donc, ne te mets pas de pression. Appuie-toi sur Dieu le Père, et il t'aidera à comprendre réellement comment être ce Père que, que Dieu veut. Jésus dit dans Matthieu 23, verset 9, il dit ceci, N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. C'est étonnant parce que ailleurs dans, dans les Écritures, même dans les Évangiles, Jésus dira par exemple, Abraham, votre Père, a tressailli de joie quand il m'a vu. Donc, lui-même, il parle ici, il prend la terminologie de Père et... Dans Matthieu 23, on a vu ensemble qu'il dit « Non, non, on n'appelait personne père. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là S'il si, fallait vraiment appeler personne père, ben, on n'aurait peut-être pas appelé euh, cette fête la fête des pères. Mais Jésus, ici, voulait faire comprendre aux pharisiens qu'ils commettaient une grave erreur. Parce que dans leur manière d'être de, de, appelé père, ils mettaient une barrière entre Dieu le Père et son peuple. Et Jésus dit non, 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 c'est quelque part un seul est le Père. Vous, vous êtes des repères. Un seul est le Père. Vous, vous êtes des repères. Un seul est la, est la source. Vous, vous êtes une ressource. C'est ce que Dieu ici veut nous dire. Il veut nous dire quelque part que nous devons rediriger les, les regards de nos enfants vers le cœur aimant de Dieu le Père pour eux. C'est le cœur de Dieu pour nous. Il est la source. Nous sommes des ressources. Il est le Père, nous sommes des repères. Donc, n'oublions pas un repère, pour faire simple, c'est quoi C'est comme une marque, tu mets une marque dans la forêt pour te repérer, c'est une marque, ça va signaler un endroit, ou une marque pour euh, se retrouver, ou une marque pour trouver un chemin. C'est ça un repère. C'est aussi un lieu refu refuge, je vais dans mon repère. C'est un lieu refuge. Donc, quelque part, les pères terrestres doivent être des repères, c'est-à-dire un lieu refuge, une marque pour que les enfants puissent se réfugier, une marque pour que les enfants puissent trouver le, le Père céleste. C'est le cœur de Jésus parce que, comprenons bien, si je te dis il faut imiter Dieu le Père comme la parole nous le dit, tu vas me dire, oui, mais comment Comment connaître le Père ben, La réponse est très simple. En connaissant son Fils Jésus le Christ. Dans Jean 14, verset 6, il est écrit ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi votre Père, mon Père, nous dit Jésus. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment, dis-tu, montre-nous le Père Waouh Ici, franchement, quand je pense à la scène, je me dis, Philippe, ici, entend Jésus, les disciples en train de parler. À chaque fois, Jésus parle de mon Père, mon Père, mon Père. Et euh, Philippe ose demander, il dit, écoute, Jésus, tu parles tout le temps de ton Père, est-ce que tu pourrais bah, nous montrer le Père et la réponse de Jésus est quand même surprenante. Jésus dit « Attends Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi et tu me demandes de te montrer le Père Tu n'as pas compris que c'était évident Celui qui m'a vu, a vu le Père. » J'imagine à ce moment-là les disciples faire euh... « Heureusement, c'est lui qui a posé la question parce que je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. » Et Jésus dit « Attends, si vous me connaissiez, vous, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il dit, « Philippe, si tu m'as vu, tu vois le Père. » Et ça me fait penser à peut-être qu'on est des enfants de Dieu, quelle que soit l'église dans laquelle tu vas. On vient à l'église, on prie et, et on marche. Philippe marche avec Jésus et Jésus lui dit, « Mais tu ne m'as pas connu. » Donc, on peut suivre Jésus et ne pas le connaître. Il veut qu'on puisse le connaître pour connaître le Père. Le mot « Père » ici, c'est le mot grec « pater » qui signifie « géniteur », celui qui est à l'origine. Mais comprenons bien, Jésus est la représentation parfaite du Père. Il est venu pour révéler Dieu en tant que Père. Et dans sa prière magnifique, la prière de Jésus, ce n'est pas la prière du Notre Père. Parce que la prière du Notre Père, qui est une prière extraordinaire que je fais souvent, c'est la prière que Jésus enseignait à ses disciples. La prière de Jésus, c'est dans Jean 17, avant d'affronter le chemin de croix, avant de, 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 de mourir et de souffrir à, à la croix, et de ressusciter trois jours après. Jésus fait une prière. C'est comme s'il fait un bilan de la mission que le Père l'avait confiée sur terre. Il vient et dans Jean 17, il fait une magnifique prière. Et il révèle quelque part au Père, il fait une sorte d'auto-évaluation entre sa mission. Dans sa prière, il dit, Père, voilà pourquoi tu m'as envoyé et voilà ce que j'ai accompli. Et dans Jean 17, au verset 5 par exemple, Jésus dira, Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Au verset 6, il dira, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as envoyés, que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. » Verset 11, il dira ceci, « Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Verset 26, à la fin de sa prière, il dit « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Waouh! Jean 17, ici, Jésus dit Mais Père, je leur ai fait connaître ton nom. Père, je leur ai fait connaître qui tu es. Père, je me suis révélé à eux, ils m'ont connu. Père, ils ont reconnu que c'est toi qui m'as envoyé. Père, il n'arrête pas de dire Père. Et c'est juste incroyable ce que Jésus dit. Il dit Mais je leur ai fait connaître ton nom afin que tout soit un. Je leur ai fait connaître ton nom afin qu'ils puissent connaître l'amour. Et je leur ferai encore connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. C'est ce que Jésus veut, que l'amour de Dieu le Père soit en toi et en moi. Et il dit, alors tout sera un. Parce qu'on ne peut pas être un sans recevoir l'amour du Père dans nos cœurs. C'est le cœur de Dieu pour nous. Et Jésus dit, je, je suis venu révéler ton nom. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on appelle Dieu Père, c'est très rare. Il y a quatre ou cinq fois, pas plus. Mais dans le Nouveau Testament, il y a plus de 240 fois, on appelle Dieu le Père. Et Jésus dit « Je suis révélé, venu révéler ton nom ». C'est quoi le nom de Dieu que Jésus est venu révéler Le nom de Dieu que Jésus est venu révéler, c'est « Abba Père ». Ce n'est pas juste « Père », c'est « Papa ». Parce que ce n'est pas tous les pères géniteurs qui sont des papas qui ont une intimité, qui prend soin de leurs enfants. Et Jésus dit, écoutez, vous voyez Dieu comme Dieu le Père, comme étant assis sur son fauteuil, un vieillard avec une longue barbe et qui est prêt à vous frapper lorsque vous faites quelque chose de mal. Il dit, mais c'est pas ça. Il dit, le nom de Dieu, c'est Dieu Abba. C'est Abba Père. Je veux vous puissiez comprendre qu'il vous aime, il veut être un papa pour vous, comme il est un papa pour moi, comme il m'a aimé. Je prie que cet amour-là soit en vous. Et il dit, mais vous savez quoi il termine sa prière en disant « Père, j'aurais fait connaître ton nom, mais je leur ferai encore connaître. » Dans quel but Que quelqu'un connaît le nom de Dieu, il dit « Afin ». Le but, c'est « Afin que l'amour de Dieu soit en eux ». C'est juste magnifique. « Afin que l'amour de Dieu soit en eux ». C'est quelque part « Père, ils vont te connaître au travers de moi. Tu m'as donné le nom, Jésus, celui qui sauve, Dieu qui sauve. » Alors, ils doivent comprendre que tu es toi, Jéhovah, signifie celui qui sauve, Jé Jé Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, Dieu l'Éternel, le Seigneur, tu es Abba, tu es Jéhovah, Abba, tu es le Dieu qui sauve son peuple par amour, tu es le Père qui sauve l'humanité par amour. Et Dieu dit, attends, Jésus dit, mais je veux que l'amour du Père, vous le recevez, parce que Dieu est un Père bon. Dieu est un Père bon. Et c'est pour ça que, quel que soit moi, en tant que Père, quand je fais des erreurs, je tiens à mes enfants, je, je vous demande pardon, j'ai fauté, je n'ai pas réussi. Dieu, le Père, n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il est, lui, il est infaillible, moi, je suis faillible et, et je veux euh, 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 apprendre à vous aimer comme il m'aime. Dans 1 Jean 2, verset 15, la Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Donc ça parle ici de l'amour du Père. C'est ce, ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est l'amour du Père. Jésus est venu révéler Dieu le Père. Jésus est venu révéler l'amour du Père. Non plus un Père juste géniteur, mais l'amour de Habba Père. Habba, celui qui désirait que tu l'appelles papa. Il a pris la parabole, vous savez qu'on appelle cette parabole connue, la parabole du fils prodigue. Mais Jésus ne l'appelle pas la parabole du fils prodigue dans les Écritures. Il appelle cette parabole la parabole des deux fils. Et savez-vous que le mot prodigue signifie dépensier Quelqu'un qui, en, en réalité, dépense sans compter. Et Jésus voulait en réalité, pas qu'on mette l'accent sur le fils prodigue, mais sur le père prodigue. Un père qui a dépensé sans compter pour que nous puissions recevoir son amour. Il a donné ce qu'il avait de meilleur pour toi, pour moi, son fils et son esprit pour que l'amour de Dieu puisse être dans nos cœurs. Ce n'est pas juste la parabole du fils prodigue, mais d'un père qui aime. Et quand tu es tombé, il te dit « Mais reviens, celui qui était perdu l'a retrouvé, il remet la robe. » C'est son cœur. C'est pour ça que sur la croix, Lorsque Jésus, allait avant de mourir, dit « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Vous savez que quand Jésus sur la croix a dit, mon Dieu, mon Dieu, c'est la première fois qu'il appelle Dieu, mon Dieu. Alors que toutes les autres fois ailleurs dans les évangiles, il appelle Dieu, mon Père. Mais Jésus sur la croix a appelé Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné Pour que toi et moi, nous puissions dire, mon Père, mon Père, tu m'as accepté. Mon Père, mon Père tu m'as pardonné, mon Père mon Père, tu m'as aimé mon Père, mon Père, tu m'as relevé mon Père, mon Père tu m'as retrouvé, mon Père, mon Père merci de me soigner c'est ce que Jésus a dit, il a dit mon Dieu, mon Dieu, pour que toi et moi nous puissions crier à Dieu mon Père, mon Père Jésus est l'image parfaite de Dieu nous dit la parole dans Hébreu 1 verset 3 ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Vous savez, pour ma part, lorsque je crois connaître quelque chose à propos de Dieu, je vérifie et je me dis, cette chose que je crois connaître à propos de Dieu le Père ne se trouve pas dans la personne de Jésus, alors il y a un souci. Alors il y a un souci. Parce que Jésus est l'expression, l'image parfaite du Père. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il dit « Nul ne peut aller au Père s'il se passe par moi. » Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est le cœur de Jésus qui est venu nous partager, prêcher, enseigner, annoncer cette bonne nouvelle, mourir et ressusciter pour nous donner accès à l'intimité, de Dieu le Père en tant qu'Abba Père. Papa, c'est son cœur. Vous savez, je me dis, si Dieu serait venu me voir ou vient de te voir, et comme le roi Salomon, Dieu te dit, écoute, demande-moi une chose et je te l'accorde. Qu'est-ce que toi, tu dirais à Dieu Je me suis posé cette question, je me suis dit, si, si Salomon existait dans la Nouvelle Alliance, ben, qu'est-ce qu'il aurait répondu si Dieu t'apparaît en rêve et te dit, écoute, demande-moi ce que tu veux. Et tous, on fait face à des défis, tous, on fait face à des besoins, tous, on fait face à des problèmes. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait demander. Mais quelle serait la chose comme Salomon qu'il nous faudrait demander Je crois, c'est mon avis, mais je crois que Salomon, s'il était dans la Nouvelle Alliance, comme nous, ou nous-mêmes, la chose que Dieu aimerait qu'on puisse lui demander, c'est de connaître Jésus-Christ c'est de le connaître. Parce que celui qui connaît le Fils connaît le Père. Et vous savez, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, tout le livre des actes dans la parole de Dieu est consacré au début à l'apôtre Pierre et ensuite euh, les deux tiers à l'apôtre Paul. C'est juste incroyable. Ces deux apôtres nous conseillent exactement ce que je vous dis là. Ils nous encouragent à pleinement connaître Jésus le Christ parce que la réponse à ton besoin, quel qu'il soit en tant que meilleur papa en tant que peut-être défi financier en tant que, dans ton entreprise, dans ta santé dans tes difficultés, dans tes défis tu vas voir que la réponse est de connaître Dieu le Père et pour connaître Dieu le Père il faut connaître Dieu le Fils l'apôtre Paul dira ceci dans Philippiens 3 à 8, il dira ceci et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Paul a mis le monde sans dessus-dessous. Et la parole de Dieu nous dit ici, Paul dit « Mais toutes ces choses qui faisaient mes succès, mon statut social, mon travail, mes, mes finances, euh, tous, toutes les choses dans, avec lesquelles je pouvais me, me vanter, dit franchement, comparé à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, je considère ces choses comme de la boue. » Le mot « boue », c'est comme des ordures. Il dit, parce que mon désir, c'est de gagner Christ. Et je crois que c'est la meilleure chose en tant qu'enfant de Dieu que nous pouvons faire. Et je me suis posé cette question, mais pourquoi la connaissance de Christ est-elle aussi excellente Qu'est-ce que Paul a compris que nous, peut-être, on n'a pas encore compris Eh bien, l'apôtre Pierre nous donne une indication. Parce que lui aussi, il courait après la connaissance excellente de Jésus-Christ. Et 2 Pierre 1, verset 2, il commence son épître, l'apôtre Pierre, en disant ceci. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, comment Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme par sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, comment Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. Juste incroyable. Pierre, il dit « Écoute, ce que je prie pour vous, c'est que la grâce vous soit multipliée, que la paix vous soit multipliée. » La grâce, c'est quoi C'est le mot « charisme ça parle de faveur imméritée. L'apôtre Pierre nous dit « Écoute, si tu veux que tu aies plus de faveur dans ta vie, la connaissance de Jésus-Christ va te positionner parce que la faveur ne se mérite pas, elle se reçoit. Mais plus tu connais Christ, plus tu te positionnes pour recevoir la faveur de Dieu. » Et il dit que la paix te soit multipliée. Cher ami, face, face au monde, au défi du monde dans lequel nous vivons, le stress, l'oppression, les tribulations, les difficultés, nous avons tant besoin de sa paix. Et l'apôtre Pierre dira, pour que la paix te soit multipliée, eh ben, c'est par le moyen de la connaissance de Jésus-Christ. Juste magnifique. Après, Pierre, ici l'apôtre, continuera à dire, mais comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et encore une fois, il rajoute « au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, de Jésus. » Le mot ici, « tout ce qui contribue », c'est le moralité à la vie », c'est le mot « pros »,« pro qu » qui a donné le mot « pro »,« pour », mais ça signifie « à l'avantage de ». Tout ce qui contribue, tout ce qui amène des avantages dans la vie, on peut le recevoir au moyen de la connaissance de Christ. C'est quoi qui contribue à la vie Ton travail, tes relations, ta maison, tes activités, ton foyer, tes amis, tes besoins financiers, matériels, tous tes défis, tout ce qui contribue à la vie. Et l'apôtre Pierre dira « Mais comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, comment ?» Par le moyen de la connaissance de Jésus-Christ. Jésus a dit, tu connais le Fils, tu connais le Père. Et le chemin, la vérité, la vie. Connaître Dieu le Père, c'est uniquement par Dieu le Fils et le Saint-Esprit qui est venu, est venu nous révéler Dieu le Fils. Et alors la faveur, Dieu veut nous multiplier. La paix, la faveur, ce qui contribue à la vie, même à la piété, à l'attachement à Dieu. Par la connaissance de Jésus. C'est pour ça que Pierre et Paul, et même quand l'apôtre Pierre termine son épître, il dira que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est pour ça que je crois que si Dieu apparaissait à Salomon aujourd'hui et dit « Mais attends, qu'est-ce que je veux faire pour toi, Salomon ?» Il aurait dit « J'ai besoin, je crois, il aurait dit « J'aurais besoin de te connaître plus afin d'avoir la sagesse pour savoir juger ton peuple, pour savoir prendre soin d'eux et faire la différence entre le bien et le mal. » Parce que dans Éphésiens, chapitre 1, au verset 16, il est écrit, l'apôtre Paul prie et il dit ceci « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Comment Dans sa connaissance. <rire> Donc je crois que Salomon qui a demandé la sagesse, il aurait su que la sagesse se trouve dans la connaissance de Jésus le Christ. Il aurait su que sa sagesse se trouve dans la connaissance de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit « Je prie ». Il s'adresse à l'église d'Éphèse, une église formidable, une église qui a impacté l'époque d'alors. Et il dit « Mais je prie ». Il y avait des leaders magnifiques. Il dit « Je prie pour que vous puissiez réellement, pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Comment » Comment Dans la connaissance de Jésus-Christ. Peut-être que pour relever un défi chez toi, tu as besoin d'une sagesse qui se trouve en Jésus-Christ. J'aimerais te dire ceci. Jésus nous a équipés pour être les enfants bien-aimés du Père. Jésus nous a équipés pour être les enfants bien-aimés du Père. Parce que dans le plan de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père a envoyé son Fils, qui est l'expression parfaite du Père. Mais Dieu, Dieu le Père et Dieu le Fils a envoyé Dieu le Saint-Esprit, qui veut nous révéler Dieu en tant qu'Abba père Ce que Jésus a dit, le Saint-Esprit veut le rendre vivant en nous. Galate 4,6 nous dira ceci. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Haba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Waouh Romains 8, verset 15, nous dit aussi la même chose. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. La parole de Dieu dit le Saint-Esprit pousse ce cri en nous. C'est pas qu'il chuchote. Abba Père. Abba Père. C'est ton Père. Le Saint-Esprit en nous crie Abba Père il veut que tu comprennes ça. La Bible dira même dans le même chapitre de Romain, mais l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ton papa. Ça parle ici, le mot, le mot adopté de l'adoption, c'est le mot grec, huistésia. Le huist », ça signifie fils, stésia, ça vient de tistémie, qui parle ici en réalité de position de placé. Ça veut dire que l'adoption signifie qu'il nous a placé dans une position de fils. Le fils, le Saint-Esprit nous positionne dans une position de fils lorsqu'on croit que Jésus est le fils unique de Dieu qui est mort et ressuscité pour toi afin que nous puissions recevoir dans notre cœur l'amour du Père d'un Dieu qui nous aime, c'est son cœur pour nous, c'est comme si, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, euh, implémenter c'est dans le dictionnaire aujourd'hui, ça signifie installer un programme sur un ordinateur, tu implémentes un programme et vous savez, Jésus est mort et ressuscité, il nous a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte pour que le Saint-Esprit Vient implémenter dans nos cœurs, installer le programme de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il est venu euh, nous, nous positionner dans une position de fils. Il est venu implémenter la filiation entre Dieu le Père et Dieu le Fils et faire de nous des enfants de Dieu des fils dans nos cœurs. Et pas uniquement. Le Saint-Esprit est venu implémenter le royaume de Dieu, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, cette réalité qu'on ne voit pas, visible mais tangible. Visible mais tangible. Vous savez que les choses visibles autour de vous, quand je regarde autour de moi. Les choses visibles, tout ce qu'on voit dans 100 ans, franchement, elles vont tous se désintégrer. La Bible dit que les choses visibles se désintègrent, elles ne durent pas. Même une maison peut, 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 peut finir en poussière. Mais les choses invisibles, nous dit, durent éternellement. Et Dieu veut que nous puissions comprendre, nous a donné un royaume, réellement en nous, par le Saint-Esprit. Il a plus au Père de mettre, d'implémenter par son esprit sa réalité en nous. Luc 17 dira au verset 20, Or, étant interrogé par les pharisiens, quand viendrait le royaume de Dieu Il répondit et il leur dit, « Le règne de Dieu ne viendra pas avec apparence. On ne dira point, voici, il est ici, et voilà, il est là. Car voici, le règne de Dieu est au-dedans de vous. » Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Un autre passage, écoute bien ce verset, mon ami, écoute bien ceci, dira dans Luc 12, verset 32. « Ne crains point, petit troupeau, « Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et parfois on peut lire ces versets comme ça et ne pas comprendre la substance qu'il y a derrière. Il faut comprendre que lorsqu'il parle de royaume, il parle de l'abondance qu'il y a dans cette réalité. Il parle de la santé, de la puissance qu'il y a dans cette réalité. C'est comme s'il nous disait, êtes-vous réellement conscient que le, le Père a placé son abondance en vous Êtes-vous réellement conscient que par son esprit, vous avez accès, par la foi en Jésus, à bien plus que vous ne le pensez L'abondance, c'est quelque chose de disponible en grande quantité. Et c'est comme si Dieu disait, eh, il, a, il, a, il, a, il a paru bon au Père, à votre Père, à ton Père, à mon Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Il a paru bon Père, que ton règne vienne. Comment il veut qu'il vienne au travers de nous. Il a placé en nous. Il ne vient pas de manière à frapper la vue. Il vient se manifester au travers de nous. Il a placé cette réalité invisible par son esprit en nous. Le Saint-Esprit est venu implémenter comme on implémente un nouveau programme dans un ordinateur. Le Saint-Esprit est venu implémenter l'amour de Dieu le Père et de la réalité de son royaume dans nos cœurs pour que, pour que nous puissions, oh, avec l'amour du Père, en connaissant son nom, dire « Habba, Père !» Père, un Père intime qui nous aime, ce que Dieu veut. Donc il a paru bon au Père de rendre disponible ce dont nous avons besoin en nous par l'Esprit de Jésus-Christ. Ces petits troupeaux, le Père vous a donné le royaume, vous savez Et quand on regarde la vie de Jésus, qui est le chemin, ça signifie le modèle, la vérité, la vie, Jésus n'était jamais frappé par le manque. Il y a une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, on lui ramène 5 pains et 2 poissons, il ne voyait uniquement l'abondance de la réalité de son royaume. Jésus marchait sur les eaux, Jésus marchait, et bien sûr, il est le Fils de Dieu qui par la foi en lui, nous permet aujourd'hui d'avoir accès au Père en tant qu'enfant de Dieu également. Et nous devons juste connaître le Fils pour connaître le Père. Comment connaître le Fils Par le Saint-Esprit qui nous a envoyé implémenter dans nos cœurs. Jésus dira dans Jean 6,16, il dira mais, il dira ceci, le, « le, le, Je vous enverrai le Consolateur, il prendra tout ce qui est à moi et le vous révélera. » Mon ami, comprends bien cela, Jésus n'était pas, euh, euh, il ne regardait pas le, le manque. Il savait qu'il y avait une autre réalité disponible et accessible. Et cette réalité, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est les évangiles. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Et par la foi, Dieu dit, mais mes enfants, vous avez accès à ça, j'ai pris le prix fort pour vous. C'est pour ça qu'un autre passage dira, mais celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc peu importe ce qui se passe, il y a sa force en toi. Et il va t'aider, il va te prendre par la main, par son esprit. Il veut que tu puisses tout simplement te voir également comme un enfant. Nous les pères, nous sommes aussi des enfants de Dieu, ses fils. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes des repères qui doivent pointer vers Dieu le Père en imitant Jésus-Christ et le connaissant par son esprit, par le moyen de la foi. C'est comme si, je ne sais pas, il y aurait mes enfants, Nathan, Matisse ou Eva qui viennent me voir et je suis leur papa et ils me disent, ils sont malades et ils viennent me voir et me disent « Oh pasteur, Steve, est-ce que tu peux prier pour moi je dirais, il bah, y a un souci, pourquoi tu m'appelles euh, comme ça Je suis ton papa. Euh, ou je me dirais, oh, responsable de l'école biblique destinée, il y a un cours de, réellement dans la parole de Dieu, il y a un paragraphe que je ne comprends pas. Peux-tu, responsable, m'expliquer cela je, veux dire, je leur dirais, les enfants, qu'est-ce qui se passe Je vois le papa. C est, c est, c est, et, et par le Saint-Esprit, nous crions « Abba Père ». C'est pour ça également que la parole de Dieu nous dit, dans Luc 18, verset 17, « Je vous le dis en vérité, Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu, comme un petit enfant, n'y rentrera point. Tu a implémenté, il veut, il veut que nous puissions tous réaliser que nous sommes ses enfants, qui nous aiment, que qu Jésus a payé le prix fort, nous a pardonné. Comme, comme, Peut-être comme toi. Je dis en tout cas, moi, c'est toi tu un papa qui me regarde, j'ai tellement fait des erreurs parfois. Mais je me dis, Seigneur, aide-moi à apprendre de Jésus, afin de t'imiter plus. « Saint-Esprit, donne aide-moi, donne-moi ton aide. » savez, Jésus a payé le prix pour que nous puissions hériter et non pas mériter l'amour de Dieu le Père dans nos cœurs. Donc, comprends bien ceci. À cause de Jésus, ou plutôt grâce à Jésus, Dieu ne nous traite pas comme on le mérite, mais Dieu veut nous traiter comme Jésus le mérite. Dieu ne nous traite pas comme on le mérite, mais Dieu veut nous traiter comme Jésus le mérite. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Il y a un passage dans 1 Roi 15, verset 3, qui nous dit « Il se rendit coupable des mêmes péchés que son père avant lui, et son cœur ne fut pas entièrement attaché à l'éternel son Dieu, comme celui de son ancêtre David. Mais à cause de David, l'éternel son Dieu lui accorda lui à même un descendant à Jérusalem pour le succéder. Wow. Ici, il y a un roi qui ne fait pas ce qu'il faut, qui vraiment marche pas dans les voies de Dieu. Et Dieu lui dit, mais à cause de son père David, je ne vais pas le traiter comme ses erreurs le méritaient. Je vais le traiter comme David a mérité. Moi, ça m'encourage en tant que papa que Dieu ne, ne me traite pas par rapport aux erreurs que je fais, mais il désire réellement m'aimer à cause de ce que Jésus a fait. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas nous traiter comme on le mérite, il veut nous traiter comme Jésus le mérite. Parce que quand il veut te voir la foi en Jésus, c'est qu'il voit Jésus en toi. Il voit Jésus en moi. Et Jésus nous transforme. Parce que la vie chrétienne, c'est de reconnaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. Et connaître le Dieu de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que c'est en connaissant le Fils, Jésus le Christ, que nous connaissons le Dieu véritable, le Père aimant, Abba, pas juste le pater géniteur, mais le Père aimant, Abba, intime, qui se tient proche de moi, en ayant cette assurance d'un enfant. Les enfants ne s'embarrassent pas des factures qu'on doit payer en ce moment. Je ne vois pas Nathan me dire « Papa, franchement, je n'ai pas dormi cette nuit, parce que apparemment il y, y a les défis financiers que vous avez, franchement, ils s'en fichent. » Et gloire à Dieu Ils dorment. Et Sandrine et moi, s'occuper de relever ces défis. Et Dieu veut nous dire, attends, mais le royaume de Dieu est là, accessible. Il veut que nous soyons comme un enfant, que nous puissions recevoir cela, que nous puissions comprendre que c'est un bon père. Il est un si bon père. On a chanté ça tout à l'heure. Oui, tu l'es, oui, tu l'es, un si bon père. Et je termine par ce verset. Dans 1 Jean 5, au verset 20, il est dit, « Nous savons, aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans l'épître de Jean, l'apôtre Jean n'arrête pas de dire Dieu le Père, Dieu le Fils. Il est le Christ. Et il dit, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Waouh Cette vie d'en haut, cette vie en dehors de ce monde, cette vie qui donne accès à la réalité du royaume de Dieu. Il a paru bon, petit troupeau, à votre Père de vous donner le royaume, de rendre accessible et disponible ce dont tu as besoin en toi par le Saint-Esprit. Il a implémenté cet amour en toi. Je t'encourage, ne dis pas mais je ne pourrai pas me relever, Jésus va te relever. Ne dis pas, je ne pourrai pas changer, Jésus va te changer. Ne dis pas, je ne pourrai pas être restauré, Jésus va te restaurer. Ne dis pas, je ne pourrai pas à nouveau aimer, Jésus va te donner la capacité d'aimer. Ne dis pas, je ne pourrai pas guérir de cette blessure, Jésus va restaurer ton cœur. Ne dis pas franchement comment cette relation pourrait être réparée, Jésus va réconcilier. Parce que Jésus vit en toi, et désire que tu reçoives par la foi qui il est pour faire la différence. Donc, chers amis, avant de prier pour vous, nous allons voir deux témoignages maintenant, courts. J'aimerais prendre un temps pour prier. Il y a beaucoup de requêtes déjà qui arrivent. D'un précieux frère qui a grandi sans papa à l'adolescence. Et d'une précieuse sœur dont le papa donc, a été violent. Mais je vous encourage à réaliser combien Dieu les a aidés. Comment Dieu le Fils les a pointés vers Dieu le Père. afin de changer le regard de Dieu le Père. Parce que comme moi, en général, les papas que nous sommes, humainement parlant, nous sommes faillibles, et nous sommes des repères, qui devons toujours dire à nos enfants, « Regarde à Dieu le Père au travers de son Fils, Jésus-Christ. » Donc, ne regarde pas à tes défis ou à ta montagne en disant, « Seigneur, non, je te vois au travers de mon défi. » Non, vois ton défi au travers de Dieu, « Abba Père » et les choses changeront. Donc écoute ces témoignages et on se retrouve dans un instant.
1: Je m'appelle Gérard Turpin et j'aimerais rendre témoignage de ce que Dieu le Père a fait dans ma vie et j'espère que ça va encourager beaucoup d'entre vous. À l'âge de 9 ans, j'ai perdu mon père et euh, euh, il est décédé et ça a été un moment extrêmement compliqué pour le petit garçon de 9 ans que j'étais, euh, d'autant plus que dans cette période là on a dû euh, revenir vivre à La Réunion, alors que j'avais passé les, les, ces premières années euh, en métropole, revenir vivre ici et je, je connaissais personne, donc euh, c'était un autre bouleversement euh, en même temps que ce, ce ce deuil que je devais faire. Et euh, en grandissant, j'ai eu la grâce d'avoir une famille aimante et structurante, mais euh, à l'adolescence, ça a été euh, extrêmement compliqué. Euh, comme dit Créole, elle euh, ravage un peu, donc euh, j'étais en manque de repères, euh, j'étais un peu livré à moi-même. Et euh, c'est vrai qu'avec du recul aujourd'hui, je me rends compte que Dieu avait quand même sa main sur moi et il m'a protégé de nombreuses fois. Et c'est vraiment en, en rencontrant, en donnant mon cœur à Jésus et en, en passant du temps dans sa présence euh, que je me suis rendu compte que euh, Dieu avait mis un baume sur mon cœur euh, que Dieu était venu guérir des blessures, au-delà euh, de, au de m'avoir protégé, il me montrait une direction. Et, euh, cette direction vers le Père. Euh, Jésus d'ailleurs dira lui-même, euh, « Nul n'ira au Père que par moi. » Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui résonne en moi, parce que euh, Dieu a fait plein de choses dans ma vie, il a répondu à mes prières, j'ai vécu des, 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 des guérisons miraculeuses. Donc euh, euh, c'est vraiment, dans ces moments-là, je me suis rendu compte que la paix était revenue dans mon cœur, et que c'était un Père bienveillant dans le ciel qui veillait sur moi. Donc si toi aussi, aujourd'hui, tu, tu as pas de papa ou que tu es une maman qui élève son enfant seul, je sais que Dieu peut agir aussi dans ta vie. Tu peux lever les yeux au ciel et lui demander de venir t'aider. Je sais qu'il agira pleinement dans, dans la vie de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je sais que j'ai deux garçons euh, qui grandissent, euh, comme dit le pasteur, je, on, on peut être un papa défectueux, nous aussi il y a des moments, mais euh, quelque, quelque chose que j'ai appris dans la parole de Dieu, c'est que en donnant une, une vie spirituelle à mes garçons, en les éduquant, à, à regarder vers Jésus, euh, à, à prier, à avoir une intimité avec Jésus, je sais qu'ils ne manqueront de, rien, ils manqueront de rien du tout. Donc, euh, et je sais que le Père veille sur la vie de chacun d'entre eux. Donc, euh, s'il peut le faire, s'il a pu le faire pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Donc, euh, réclame sa présence, demande à Dieu de venir dans ta vie et il agira pleinement. Je souhaite une joyeuse fête des pères à, à tous les papas. Donc, euh, et soyez bénis.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Rina Fontaine et je vais vous témoigner de comment Jésus s'est révélé à moi et comment j'ai reçu au travers de lui l'amour du Père. Ma maman était enceinte de moi de quatre mois quand mon père a commencé à la frapper. Et depuis ce jour-là, notre quotidien et pendant une grande partie de notre enfance et de notre adolescence avec ma petite sœur, nous avons vécu dans la violence, la douleur, les cris, la violence verbale vis-à-vis -vis de ma maman. Et physiquement, c'était très dur pour elle. Vers l'âge de neuf ans, j'ai senti que mon cœur partait dans un océan de douleur, un océan de colère, un océan d'amertume et de rejet de mon papa. Et j'étais aussi en colère envers lui, mais aussi envers moi-même, d'être démunie vis-à-vis -vis de cette situation et de ne pas savoir comment aider ma famille, comment aider ma maman. Et à ce même moment, j'ai senti une présence m'envahir. Jésus est venu à moi et a saisi ce cœur qui se perdait dans cet océan de douleur. Jésus a mis son amour, cet amour du Père en moi. Et à ce moment même, j'ai eu la force de pardonner mon papa. J'ai eu la force de le voir d'un autre regard au travers de l'amour du Père pour notre famille et pour lui. Grâce à Jésus, j'ai vu les circonstances d'une autre manière parce qu'en réalité, tout n'avait pas changé en ce moment-là. Mais la différence, c'est que ce Jésus qui vivait en moi me permettait de voir les choses autrement, m'a donné la force de prier. Et il me disait « Prie, Rina, prie !» Et j'ai prié, nuit et jour, pour ma famille et mon papa qu'ils reçoivent aussi cet amour. Et à l'âge de 15 ans, mon papa a arrêté de boire. Et il y a un processus qui s'est mis en place. J'ai vu son cœur être transformé et j'ai... Eu à ce moment-là une relation avec mon papa. J'ai vu vraiment de l'amour dans son cœur pour nous. J'ai vu la paix le transformer, mais j'ai aussi vu ma maman avoir une relation avec son mari qui avait de l'amour pour elle et tout a changé. Chers amis, mon papa est décédé il y a déjà huit ans maintenant et avant de mourir, il a donné son cœur à Jésus. Et le plus fort pour moi, c'est qu'avant de partir rejoindre le Seigneur, sa dernière phrase pour ma famille et moi, ça a été celle-ci. « Ne lâchez jamais la main de Jésus. » Alors, si vous êtes en train de me regarder, que vous vivez une situation de douleur, de violence, si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, criez à Jésus. Il a la puissance de transformer votre situation. Priez sans cesse. Il fera la différence. Et s'il a fait pour moi qu'il n'était qu'une enfant et je n'ai aucun pouvoir, aucune puissance, il peut le faire pour vous aussi. Alors, épouse, fille, fils, criez à Jésus. Merci, chers amis, de m'avoir écouté. Bonne fête à tous les papas.
0: Waouh Merci à Gérard et à Rina pour ce puissant, ces puissants témoignages. Euh Puissant, vous voyez, Dieu est capable de restaurer. Je sais peut-être que toi, tu as un problème avec ton papa, ou peut-être que tu me regardes et tu ne l'as pas connu, ou il a peut-être es violent verbalement, physiquement. Et euh, j'aimerais te dire, comme Gégé qui n'a pas pu euh, grandir dans l'adolescence avec un papa, mais qui a rencontré réellement Dieu le Père qu'il aime, et Rina qui, elle, tu as changé la perception de son papa et a touché son papa. C'est possible. Je sais que c'est dur en tant que pasteur. Je, je sais d'aider des gens. Il y a tellement de problèmes, des fois, liés à la parentalité depuis notre enfance. Je sais que c'est compliqué pour beaucoup. Mais j'aimerais te dire ceci, n'oublie pas que lorsque tu reçois l'amour de Dieu, le pardon qui t'a manifesté, et qu'à ton tour, tu pardonnes, tu coupes tout lien de condamnation, de culpabilité, tu te libères avant, peut-être que tu as un papa violent ou alcoolique, j'aimerais prier pour toi. Ou peut-être qu'il est dans cette situation et que tu pries pour que Dieu le délivre et le touche. Peut-être que tu as souffert de ça, comme, comme Rina. Ou peut-être que tu, tu, es une, tu es une femme seule et tu élèves tout seul tes enfants, comme Gégé. Tes enfants n'ont pas de papa. Mais j'aimerais prier que Dieu te donne double grâce pour t'aider à élever tes enfants dans cette situation. Père, je te prie pour... Ces frères, ces sœurs, chaque personne qui regarde au travers l'écran je demande de les saturer de ta présence mets dans leur cœur la capacité de pardonner cet amour dans leur cœur, tu es un si bon père qu'ils sachent que nous sommes des pères défaillants sur terre, mais Jésus tu veux nous montrer l'image du Dieu parfait, aimant qui nous a tellement aimés que tu as prié Jésus en disant père, l'amour dont tu m'as aimé mets cet amour en eux mets l'amour du père en eux Okay, tu reçois cet amour avec le pardon et je brise tout, tout, tout lien d'oppression, de malédiction peut-être toute parole méchante qui t'a marqué dans ton âme depuis la, 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 la jeunesse à, à cause d'une de, 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 relation difficile avec tes parents, une mauvaise image, culpabilité, condamnation dans le nom de Jésus je, je reçois sa paix tourne-toi vers Jésus je veux juste, en tant que oui, père et, et repère, et en même temps euh, euh, pasteur, pouvoir te dire, hey, il est capable de faire la différence. Moi, je ne peux pas, mais lui, il peut. Et comme il a fait dans ma propre vie, il m'a appris, il m'apprend toujours, comme il a fait pour Gérard, comme il a fait pour Rina, et puis pour bien d'autres, il est capable de le faire pour toi. Je, je Peut-être que... Il y a peut-être aussi que ce genre de situation ben, a, a créé un stress ou euh, de, 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 des relations tendues avec les parents, de, de l'ulcère à l'estomac ou un problème de digestion, je ne sais pas. Mais dans mon esprit, c'est comme si je veux prier également pour ceux qui ont un problème d'ulcère ou de digestion dans le nom de Jésus. Euh, et s'il y a une tension dans les relations, notamment parents-enfants, Dieu veut vous guérir. Et, et Dieu, maintenant même, je libère la guérison et la paix dans le nom de Jésus. Je prie également, peut-être que dans mon esprit, une personne, peut-être que vous avez un problème de boulimie ou d'anorexie qui vient d'une relation conflictuelle avec votre papa ou même votre maman dans le nom de Jésus. La boulimie est peut-être une racine ou, la, ou, ou, ou plutôt une branche, et l'anorexie une branche, mais le problème vient d'une relation brisée. Je, je prie pour que tu, tu fasses une rencontre, si c'est ton cas, avec l'amour de Dieu le Père et que tu sois totalement touché. Je prie également pour tous ceux qui ont des plaies, des blessures liées aux relations familiales par le passé et que tu désires guérir aujourd'hui parce que peut-être cette mauvaise image liée à cette mauvaise relation tente toujours. J'aimerais te dire en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature, cher Jésus, il est capable de renouveler l'image que tu as de toi-même et de la restaurer. J'annule toute parole mauvaise, toute parole méchante, toute parole de malédiction et rappelle-toi, tu es béni en Jésus-Christ. A plus de puissance dans la bénédiction que la malédiction. La malédiction, c'est la lumière. C'est les ténèbres plutôt. La bénédiction, c'est la lumière. Je vous encourage à comprendre cela. Et je veux vraiment aussi, si tu sens que parfois, il y a des peurs, tu me regardes et tu te dis, mais ma maman ou mon papa a eu une mort de telle maladie ou il y a eu ça dans ma famille, peut-être que tu as une peur que ça se reproduise. Dans ta vie, je veux briser cette peur ou tout lien qui, qui veut te faire croire que tu es attaché à ça. J'aimerais juste t'encourager. Pardonne. Libère. Quand tu pardonnes, tu coupes tout lien avec la condamnation. Tu coupes toi-même. C'est toi qui te libères avec les liens du passé. Celui qui pardonne, c'est celui qui est gagnant. C'est celui qui dit, non, c'est fini, ça m'affectera plus. Dans le nom de Jésus, donne-moi à Jésus la force de pardonner. Cherche-le de tout ton cœur. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et il a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Pour que toi et moi, nous puissions être acceptés. Il a été jugé pour que nous puissions être pardonnés. Donc, je veux t'encourager, quelle que soit ta requête de prière, mon ami, à te tourner vers Jésus. Si tu me regardes derrière ton écran, tu me dis, mais Steve, je, je me sens loin de Jésus, je veux t'inviter juste à faire cette courte prière avec moi. Si peut-être tu ne connais pas Jésus, tu m'entends, tu dis mais je veux connaître Dieu le Père comme ça et que, et, et que ce que j'ai pu partager t'a touché et que comme peut-être Philippe, tu suis Jésus, mais tu ne t'es jamais posé la question de bien connaître Jésus, l'excellence de la connaissance en Jésus-Christ. Jésus qui dit à Philippe, mais il y a si longtemps que je suis avec toi et Philippe, tu me, tu, tu, tu me demandes de voir le Père, ce qui m'a connu a connu le Père. Donc que tu ne le connaisses pas, que, que tu es éloigné de lui, ou peut-être que tu désires encore plus le connaître pour, comme Philippe, désirer la connaissance de Jésus-Christ dans ton cœur. Fais cette prière avec moi, là derrière ton écran. Oublie ton voisin, ta voisine, ferme les yeux et juste dis avec moi Jésus, je veux te connaître comme jamais auparavant. Je déclare que tu es le chemin, la vérité, la vie. Je sais que tu es mort et ressuscité pour moi. Tu es mort et tu as resté ton sang pour me pardonner de mes péchés et tu es ressuscité pour me justifier. Je déclare qu'aujourd'hui, je crois que tu es le Seigneur de ma vie et que tu es mon Sauveur. Jésus, libère-moi, délivre-moi, donne-moi ta paix. Je m'attends à toi. Fais-moi connaître Dieu en tant que Père aimant, répand dans mon cœur par ton esprit. L'amour du Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, chers amis, j'espère que vous avez pu être encouragés par ce message et cette célébration spéciale Fête des Pères. Merci à chacun d'entre vous. Si le message vous a parlé, vous a touché, si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation qui ont besoin de l'entendre, n'hésitez pas à le partager. Je crois qu'il pourra bénir beaucoup. Merci à plusieurs d'entre vous pour tous les témoignages que vous nous renvoyez chaque semaine. On voit Dieu agir, même à distance, derrière vos écrans. Il touche, il guérit, il libère, il restaure les cœurs. À Jésus soit toute la gloire. Soyez bénis.